0: Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos curvar nossa cabeça, vamos falar um pouquinho com o Senhor e pedir que Ele nos abençoe ricamente, pois aqui estamos na casa do Senhor e sabemos que estamos aqui porque o Senhor nos convidou para estarmos aqui nesta noite. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque... Mais uma vez estamos aqui na Tua casa reunidos em Teu nome Estamos aqui, oh Pai, para Te louvar, Te agradecer e exaltar o Teu nome, oh Pai Por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós E por isso eu Te peço neste momento, abençoa o oh Pai A cada um que aqui tem chegado Tu sabe, Senhor, o porquê de cada um estar aqui nesta noite eu te peço, som dos nossos corações e estende as tuas mãos para nos enriquecer e nos fortalecer com a tua presença gloriosa, quebrando as barreiras que elas existem e destruindo aquilo que não é teu e enchendo nos da tua graça e do poder do teu Espírito Santo. Assim nós oramos, te agradecemos, te louvamos e te exaltamos. É em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Abençoa a tua palavra. Conforta-nos através dela e enriquece-nos para que possamos fazer a nossa parte. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler um texto bastante conhecido. Pensar um pouquinho em alguma coisa que esse texto me chamou a atenção nesta manhã. Quando estava lendo a palavra de Deus parei um pouquinho pensar na palavra de Jesus, as parábolas do Senhor Jesus que ele deixou escrita. Eu já tenho visto há muitas vezes que muitas vezes nós passamos um pouco desapercebidos com o que Jesus falou sobre as parábolas deles, mas elas são muito profunda e trazem para nós ensinamentos muito profundos e grandes que nós precisamos buscar para que sejamos sempre achados fazendo aquilo que a palavra dele espera do seu povo, fazendo aquilo que ele ensinou e nos advertiu para que nós aprendesse com ele e vivesse com ele. Capítulo 22 de Mateus, ele começa dizendo assim, a parábola das bodas, de novo entrou Jesus a falar Por parábola dizendo-lhe O reino do céu é semelhante a Um rei que celebrou as bodas de seu filho Então enviou seus servos A chamar os convidados para as bodas Mas estes não quiseram vir Enviou ainda outros servos Com esta ordem Dizei aos convidados Eis que já preparei o meu banquete os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. E eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. E o rei ficou errado, ouvindo, as suas enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos, pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus, bons, e a sala, o banquete, ficou repleto de convidados. Entrando, porém, o rei, e ver os que estavam à mesa, notou ali um homem, que não trazia veste no e perguntou-lhe, amigo, como entraste, aqui sem veste nupcial, e ele seu. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarai os de pé e mão, e lançai para fora, nas trevas, e ali haverá choro, ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Esse era um texto que eu pensei um pouquinho nesta manhã, e... Aqui o próprio Senhor estava falando que o reino do céu é mais ou menos semelhante a essas coisas. O reino do céu ele se parece com essas coisas, se parece com um convite. Ou quero dizer para mim, o reino do céu é um convite para cada um de nós ir morar ali. Esse convite é para cada um que aceitar cada um que esperar nesse convite. Por isso ele disse, o rei, ele contou do convite desse rei que queria celebrar a festa do seu filho e enviou os seus servos e dizer, chamar os convidados que viessem para o banquete, porque o banquete já estava pronto. Ele disse que, porém, aqueles servos estavam tão preocupado com as coisas de seus fazeres e talvez pouco tinham dado importância ao convite que era feito para eles. Aí ele enviou novamente os seus servos e disse, olha, vocês vão, dizem para os convidados que tudo está pronto. Os bois cevados estão mortos, as mesas estão prontas, tudo está pronto, venham. Diz para eles que venham porque está na hora, a festa está pronta. Ele disse que o reino do céu mais ou menos é semelhante a essas coisas. E ele disse que os convidados não fizeram conta daquilo. Diz que antes, um foi atrás dos seus negócios, o outro foi atrás dos seus afazeres, cada um achou um lugar para fazer e o convite não foi levado a sério. E assim... O rei ficou esperando os seus convidados e eles não eram preparados para a festa. E essa coisa faz nós bem lembrar, como disse, que falando sobre um convite. Jesus também, a Bíblia inteira, desde o começo ao fim, ela está fazendo um convite para cada um de nós. Para nós um dia se apresentar e estar num lugar. E depende de cada um de nós dar importância ao convite que serão feito ou não dar importância ao convite. Mas é um convite. Ninguém ainda chegou aonde temos que chegar. Temos ainda um caminho a correr até chegar a este lugar a qual Jesus preparou e nos convidou para que um dia estejamos nas bodas do Cordeiro. É um convite. É um convite. Convém a nós pensar como é que nós estamos aceitando este convite. Será que nós estamos se aprontando para este convite? Será que nós estamos se preparando para que alcançamos este dia? Eu quero dizer que desde aquele dia, desde o começo, este convite está de pé. E aqui diz que esse povo que ele esperava, esse povo que ele tinha convidado, não se aprontou, não fez conta dos convites e foi eliminado. Esse povo ele estava falando a propriamente para os judeus, Foram um povo convidado, um povo que conhecia todas as coisas de Deus, sabia que Jesus vinha, sabia que Jesus devia vir para salvar o seu povo, e, por fim, ninguém se importou com eles. Estavam mais preocupado com as coisas deste mundo, mais preocupado com as coisas terenas do que com aquele convite que eles tinham para com o Senhor. Por isso ele disse, veio, o rei ficou errado, e exterminou aquela nação, botou fogo na cidade e nós sabemos muito bem da vida dos judeus, como está. Mas esse último convite... Ele fez um convite diferente porque era a última hora e é o último convite feito pelo Senhor para que todos aqueles que ouvirem este convite e derem crédito a este convite e se prepararem, um dia possam estar com Ele ali no banquete celestial. Sabemos que tem uma festa para o salvo um dia no céu. O próprio Jesus diz que o povo judeu um dia iam chegar e a ver o povo gentil lá na mesa com Jacó, assim os profetas do passado e vocês lançados fora. Um dia vocês vão ver os profetas e assim por diante, Abraão, Isaac, Jacó e os homens do passado à mesa, junto com os gentios, aquele povo que não tinha nada e vocês lançados fora. Irmãos, o convite de Deus é sério, é severo e precisa nós acreditar nele e se preparar para um dia estar nessa festa. É um convite. Eu sempre digo, eu quero estar lá. Custe o que custar, muitas vezes não é fácil, muitas vezes é difícil, muitas vezes derramamos lágrimas, muitas vezes nós pensamos que não vamos resistir, Mas Deus está sempre ao nosso lado, nós dando força e nós estamos caminhando. Então, eu queria dizer que desde esse dia em diante, cada um dos convidados se tornou um convidador. Como está esse convite reagindo em nosso meio? Cada dia que eu pregar a palavra de Deus, a uma pessoa que não conhece, eu estou convidando ele para esta festa. Como estamos nós neste trabalho? Será que nós estamos fazendo isso? Ou estamos como judeus? Ah, isso é para um povo lá para frente. Isso é para outros, não é para mim. Deus tem os dele para fazer isso. Eu, para mim, não é para fazer nada. Cuidado. Essas coisas são mais sérias, talvez, do que nós pensamos. O convite está ainda em alerta. Como estou eu convidando? Será que estou os convidando? Será que eu saí a convidar a todos? Diz que eles convidaram maus e bons, todos juntos, e o banquete, a festa, a sala ficou cheia. Eu creio que essa sala que está esperando esse banquete, ainda está faltando muita gente. Ainda está faltando muita gente. Por isso, diz Jesus que para nós, abreviar esses dias e para nós apressar esses dias, nós temos que pregar o evangelho para que todos possam ouvir da palavra de Deus e possam chegar ali um dia. E nós somos convidados para a festa e para pregar o evangelho. E ele disse, o homem do passado uns descuidaram, uns cada um foi para trás de uma coisa e outros foram para outros lugares e assim por diante. E nós, eu penso, que estamos fazendo? E daí, diz que o banquete, quando que eles foram convidados, estava cheio, porque ele disse Jesus assim, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruziadas dos caminhos, e convidai para as bodas, os quantos encontrares. Não era mais para eles escolherem a quem era para convidar, mas era para convidar o quanto eles encontraram. E daí, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus, bons, e a sala e o banquete ficou repleto de convidados. Então saíram aqueles servos e obedeceram o mandado do rei e encheu-se a sala. Se nós estamos ouvindo esta voz, estamos convidando, eu creio que a sala logo vai se encher para que nós participamos desta festa. Nós falamos de reinar com ele. Nós cantamos muitas vezes que ele leve em suas mãos para a porta de Jerusalém, para desfrutar o gozo com o cordeiro, aonde que nós alcançamos. Mas nós ainda estamos sendo convidados. Como estamos levando este convite? Seguido, nós vemos pessoas que seguem um tempo o convite e de repente desiste. De repente desiste. Mas o convite não se pode deixar. E ele disse: entrou o, o rei e vendo a sala estava cheia, as mesas, notou ali um homem que trazia vestes, não não trazia veste nupcial. No, no e perguntou-lhe, amigo, como entraste? Aqui, sem veste nupcial. E ele disse que, ainda entrando ali, ele viu a sala cheia e ali, porém, havia uma pessoa que, forme o texto nos fornece, que não trazia veste nupcial. E aqui num, na Bíblia, nesse texto, ela não traz algum fato, alguma coisa, é, como eram as vestes nupcial daquele convidado. Só ele diz que aqui havia uma pessoa que não trazia as vestes nupcial. Vamos dizer, ele havia um vestimenta diferente de todos os outros. Não é assim que nós notamos no texto? Eu, para noto assim, que dentro ali havia uma só pessoa que tinha uma veste diferente do que os outros convidados tinham. Porque o rei notou logo que ali havia uma pessoa sem vestes nupcial, eu não não posso dizer quem era esta pessoa, a Bíblia não me fornece aqui nesse texto principalmente qual era essa pessoa, apenas passa pela minha mente alguma coisa, quem poderia ser esta pessoa e como poderia ser as vestes desta pessoa, porque a Bíblia ela é completa e ela nos ensina de começo ao fim como nós devemos termos as nossas vestes para aquele dia. Que ele diz lá em Apocalipse: Alvo sejam as suas vestes, limpa sejam as suas vestes, branca sejam as suas vestes para o dia da festa. Se nós estivermos com nossas roupas manchadas, difícil nós Alcançamos lugar na festa Difícil nós Alcançamos lugar Na festa E quando lá em Apocalipse Apóstolo João Estava na frente Do anjo E ele começou O anjo fazer pergunta para ele E de repente ele viu Uma grande Numerosa nação Que vinham subindo Estavam com vestes brancas e tinham palmas nas mãos, e o anjo pegou, perguntou para João, disse: João, quem são eles e de onde eles vêm? E João disse ao anjo: Tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor. João não se atreveu a dizer, mas tu sabes, Senhor. E ele disse: São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Por isso, razão eles têm de estar aqui, porque lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro e estão vestidos de branco para a festa do cordeiro. Como estamos nós nesta caminhada? Estamos sendo pessoas preparadas, estamos esperando esta festa, estamos Pronto para este banquete, o estamos fugindo dele, como estamos as nossas vestes. Que Deus possa nos abençoar, que nós estejamos sempre atentos. Quero ler alguma outra coisinha, assim, na palavra de Deus, para que Deus nos possa cada vez despertar mais, para que nós possamos estar sempre esperando aquilo que somos, chamados e convidados, e assim por diante. Diz assim em Efésios capítulo 5, portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécio, e sim como sábio. É um convite, é um convite de Paulo para cada um de nós. Portanto, ele disse para os nossos irmãos lá do passado, para os nossos irmãos que ouviram a palavra através dele, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como néstio, e sim como sábio. Esta é a vontade de Deus para mim e para você e para cada um que está aqui nesta aula. Vede prudentemente como vocês andam, não como néscio mas sim como sábio. Como é bom quando nós entendemos essas coisas e procuramos andar como sábios. Porque se não for deste jeito, nós não chegamos lá. Daí ele diz como sábio. Daí ele diz assim, remindo os tempos porque os dias são maus. Remindo os tempos porque os dias são maus. Eu quero dizer que desde que o pecado entrou no mundo, os dias começaram a ser maus. Desde que o diabo enganou o homem, todos os dias dessa terra são maus. E ele diz, remindo os tempos, ele quer dizer, trazendo de volta os tempos bons, porque os dias são maus. Os dias que Deus tinha preparado para o homem foi roubado. Pelo próprio Satanás. Ele diz, remindo os tempos, trazendo de volta, porque os dias são maus. E existe um povo que eu estou, quero dizer, que está lutando até hoje, para que estes dias volte. Estes dias vão voltar. Os irmãos podem, alguns até pensar, e até dizer, ele está falando coisas erradas, mas não. Nós, seguidos, estamos falando que Jesus vem. Seguido, nós estamos dizendo que Jesus está voltando. Seguido, nós estamos dizendo que Jesus está voltando para reinar com sua igreja. E a Bíblia diz que Jesus preparou um povo para reinar com ele. E este povo sou eu e você. Se aprendemos com ele, se esperamos nele, se cremos nele, se depositamos a nossa confiança com ele, é certo que reinamos com ele. Ele diz que aqueles milanos que de reinar com o seu povo aqui na terra, o diabo será preso e não incomoda mais o ser humano. Então os tempos bons vão de voltar por Milano e nós reinaremos com ele. Remindo os tempos, porque os dias são maus. Lá em Tito, capítulo 2, verso 14, também fala sobre remir os tempos. E Paulo aqui, se nós... Vamos olhar um pouquinho para trás, ele fala aos irmãos lá do passado, despojando-se vocês do velho homem, tirando de cima de vocês tudo que é do passado, tudo que é do velho, tudo o que entristece a Deus, tudo o que não faz da vontade de Deus, joguem fora, se revisto no novo homem, viva uma vida de um homem novo, viva um uma vida no Espírito de Deus, porque é este o povo que Deus preparou para estar com ele, que Deus possa nos abençoar ricamente para que nós te importamos com essas coisas remindo os tempos porque os dias são maus e por esta razão não vós torneis incessato por esta razão não vós torneis incessato ele disse para os irmãos lá no passado Por essa razão, meus irmãos, vocês não se tornem incessados, não se tornem lá como vocês eram no tempo passado, continuem sendo participantes dessas coisas a qual vocês estão sendo ensinados. Procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Como é bom quando nós procuramos a compreender qual é a vontade do Senhor. Quantas vezes, quantas vezes eu me paro e me pergunto para mim, mas será que eu estou vivendo a vontade do Senhor? Será que eu estou vivendo uma vida a qual o Senhor pede de mim? Será que eu estou vivendo essa vida que o Senhor espera de mim? E eu creio que a mesma pergunta que Ele faz para mim muitas vezes, Ele faz para cada um de vocês, procurando a compreender... Qual é a vontade do Senhor? Porque o homem é tão fácil de ele se levantar e fazer a vontade dele. A palavra de Deus diz assim e assim, mas eu vou assim e assim assim, e eu sou dono do meu nariz e ninguém manda em mim. É Muitas vezes nós fizemos isso. Depois quebramos a cara, custa lágrimas, choros e assim por diante. Mas obrigado, porque o Senhor ainda tem misericórdia. Ainda assim. Ainda assim, nós clamamos a Ele e Ele nos ajunta de novo e nos dá graça para que nós caminhamos de novo. Então, tomamos cuidado porque a palavra de Deus, ela é muito séria. Não se torne incessato, mas procurai a compreender qual é a vontade do Senhor. Não vós embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas enchei vós do Espírito. Enchei voz do Espírito. Irmãos, eu creio que o nosso tempo está cercando de homens cheios do Espírito. Está sendo escasso esta parte espiritual. Enchei voz do Espírito. Como é bom quando nós encontramos pessoas cheias do Espírito. E Paulo diz assim... Não vós embriaguei com vinho no qual há desolução, o vinho demais pode estragar, mas enchei vós do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hino e cântico espirituais. Como é bom quando nós estamos enquadrados nisto. Como é bom quando nós vemos os nossos irmãos ali louvando ao Senhor e não se conter as lágrimas que descem pelo seu rosto, porque estão louvando ao Senhor. É esse Deus que nos vimos lá, que um dia nós vamos louvar Ele para sempre. Um dia o nosso maior trabalho que nós vamos fazer é louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Como é bom louvar o Senhor. E nós passamos muito tempo assim, Daí ele disse, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos um aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos um aos outros no temor do Senhor. É maravilhoso nós pensarmos essas coisas na advertência da palavra de Deus e quero encerrar no mesmo texto que... Eu comecei o último versículo do convite nas bodas. O Senhor Jesus diz assim, que muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Jesus disse lá, o último versículo ali, ele disse, vão e chame outro povo, porque esses não são dignos de entrar nas bodas E ele disse, porque muitos são convidados, mas poucos são dignos do convite. Eu quero dizer que se nós olharmos, vemos que isso é verdade. Nós para reunir 100 pessoas, 150 pessoas, é 14, 15 anos que estamos trabalhando aqui na posse. Nós vamos ali numa festinha do mundo, sempre está cheia, sempre está cheia. Ninguém faz conta das coisas certas, muito, sendo que Jesus não chamou só nós aqui, mas chamou a todos. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, mas ninguém está apto para este convite. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar deste mundo errante, deste mundo vil deste mundo de pecado e que nós levamos a sério a palavra de Deus Jesus disse que o homem prudente como diz aqui, portanto vede prudentemente como andais não como néstio sim como sábio, ele sempre está preparado, o homem prudente ele sempre está alerta, ele sempre está cuidando, ele sempre está vigiando a si mesmo, para que Ele não erra, porque se dormir, se pegar no sono, nós podemos errar. É assim que Deus possa nos guardar. Esta é a palavra que eu tinha para nós nesta noite. E quero dizer, o convite está feito. Estamos convidando, porque somos convidados e devemos convidar. O Júlio tem um casamento marcado. Já há tempo ele está convidando. E ele está ansioso para que chegue o dia dessa festa. Para ele ver os convidados que ele convidou ali na festa. Assim é Jesus. Ele há tempo que convidou. Está ansioso para que essa festa se realize. E ele veja os seus convidados com ele ali na glória. Vamos se preparar, vamos estar esperando esse dia para que sejamos achados, como falei, com as vestes limpas, com as vestes brancas para poder estar neste banquete, porque é um convite. Eu ainda sou convidado, ainda não cheguei lá. O irmão é ainda um convidado, ainda não alcançou. Como disse, muitos desistiram. Muitos que eu conheço desistiram, muitas pessoas, que pastores que desistiram, presbíteros que desistiram e assim por diante, muitos desistiram. Mas aquele que continuar até o fim, disse a Bíblia, esse será salvo. Aquele que caminhar até o fim, esse será salvo, não é aquele que para na metade do caminho.